0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... מהם הקשיים שבהם נתקלים אנשים עם מוגבלות כשהם רוצים להפוך להיות הורים, ואיך המדינה יכולה לסייע להם? עם עורכת הדין רוני רוטלר מהפקולטה למשפטים, ויונית אפרתי מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. מראיינת שייקלוט. להיות הורים זוהי שאיפה שיש לה רבים מאיתנו, ומסוג השאיפות שאנחנו יודעים שרוב הסיכויים ונוכל לממש אם רק נרצה. אבל זה לא נכון לכל האוכלוסיות באשר הן, שרואות בשאיפה הזו, בזכות להורות, כזכות שיש להיאבק בכדי לקבל אותה. אותם האנשים הם אנשים עם מוגבלויות, שכאשר הם נמצאים בצומת הבחירה להיכנס להורות, הם חווים קשיים ממנגנונים וממערכות רבות. על הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות. נמצאות איתי כאן היום עורך הדין רוני רוטלר, מנהלת משותפת של הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים, ויונית אפרתי, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מנהלת מחלקת שילוב בקהילה. היי רוני, היי יונית. אהלן. היי. מה המתח והבעיה הקיימת בקרב אנשים עם מוגבלות שמעוניינים
1: להיות הורים? טוב אז המצב הקיים היום שבאמת יש uh, חסמים ופגיעה באנשים עם מוגבלות uh, במימוש הזכות להורות אנחנו רואים את זה בקרב אנשים עם מוגבלויות שונות במישורים שונים במהלך uh, מעגל חיי ההורות והמשפחה אם זה בגידול הילדים זה יכול לבוא לידי ביטוי בהיבטים כלכליים ואפילו בחשש של הורים עם מוגבלות שהילדים יוצאו מרשותם. בואי נספר לכם דוגמה על סיגל לצורך העניין שם בדוי כמובן פנתה אלינו לנציבות. היא אישה עם מוגבלות קוגנטיבית היא עובדת כמזכירה במשך שנים במקום עבודה קבוע ויציב היא נשואה גרה עם בעלה במסגרת דיור לאנשים עם מוגבלות שכחלק ממנו הם בעצם מקבלים מעטפת תמיכות שונות בחיי היום יום אבל כשהם נכנסו למערך הדיור כזוג הם היו צריכים לחתום על טופס שבו הם מתחייבים שלא להביא ילדים לעולם במערך הדיור אבל לגדל ילדים היה החלום שלה זה ממש משהו שהיא אוהבת משהו שהיא רצתה משהו שכל החיים היא חלמה עליו וככה באמת אחרי התלבטויות רבות הם החליטו כן לוותר על החלום לחתום על הטופס ולהיכנס למערך הדיור אבל למעשה החלום לא הרפא, ככה אחרי אה, 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 מגורים במערך הדיור היא עדיין רוצה לממש את ההורות שלה, לממש את החלום שלה והם החליטו כזוג לעזוב את מערך הדיור. העניין הוא שברגע שהם עזבו את מערך הדיור בעצם כל מערך התמיכות הופסק. הם מצאו את עצמם ללא תמיכה, מתמודדים עם קשיים שונים במהלך היום-יום בין היתר גם קשיים כלכליים שהם לפני כן במערך התמיכה קיבלו איזשהו, אה, איזשהו תמיכה במעטפת וכדי להמשיך לשרוד הם הבינו שהם צריכים לחזור למערך הדיור ובלב מאוד כבד הם ויתרו על, ה, על החלום להורות וחזרו למערך הדיור אבל סיגל אומרת לנו אני ויתרתי אבל לא באמת ויתרתי אני עדיין רוצה את זה זה החלום שלי
0: מה זה הורים אנחנו יודעים, אבל העניין הזה של אי-מוגבלויות נשמע לי מאוד רחב, מעין קשת, אולי ספקטרומים אנחנו אוהבים לקרוא לזה. מה זה אומר לשיחתנו, לענייננו?
2: אוקיי, okay, אז באמת כשאנחנו מדברות על אנשים עם מוגבלויות, אנחנו מדברות על אנשים עם כל סוגי המוגבלויות. זה יכולה להיות מוגבלות פיזית, חושית, בראייה או בשמיעה, נפשית ושכלית. מאוד חשוב לדעת שאנשים עם מוגבלויות הם 20% מהאוכלוסייה, זאת אומרת, יש לנו לפי הערכות 1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות בישראל. האנשים האלה נתקלים בהרבה חסמים, חסמים שעומדים בפניהם בגלל, בגלל המוגבלות שלהם. זה בעצם בגלל הדרך שבה החברה נבנתה באופן לא נגיש, בגלל שהם הרבה פעמים מודרים לשוליים ולמסגרות נפרדות, ויש הרבה סטיגמות כנגד אנשים עם מוגבלויות. בגלל החסמים שהם נתקלים בהם, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוא שוויון של הסרת חסמים והתאמות. הדוגמה הכי טריוויאלית שתמיד נותנים הוא הסיפור של המדרגות. אדם בכיסא גלגלים לא יכול להיכנס אה, לסופר, לא בגלל שהוא בכיסא גלגלים, לא בגלל שיש לו בעיה ברגליים, אלא בגלל שיש שם מדרגות, ואם הייתה שם רמפה, הוא היה פשוט יכול להיכנס. אז אנחנו שואלים אה, מה, מה הרמפה, זאת אומרת, אנחנו שואלים איפה אנחנו כחברה יכולים להתאים את החברה והסביבה לאנשים עם מוגבלות. ובעצם אנחנו בתחום השוויון, גם בישראל וגם בעולם, התקדמנו אה, בכל מיני אה, אספקטים של החיים, כמו תעסוקה ומגורים בקהילה ודברים נוספים, אמנם לא מושלם, אבל, אבל יש כל הזמן התקדמות, אבל איכשהו התחום של ההורות היה תמיד מתחת לרדאר. ולמרות ש... יש עקרונות כלליים, גם בחוק השוויון הישראלי וגם באמנה הבינלאומית, ש- שמדברת במפורש על הזכות של אנשים עם מוגבלויות למשפחה ולזוגיות, אז התחום הזה איכשהו לא, לא מתקדם. משהו בהגדרה שלו, או משהו ספציפית
0: באמת במתן העזרה והתמיכה
2: מצד המדינה? אני חושבת שזה קשור. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מגדירים הורות, בעצם גורמת לנו כחברה לא לתת מספיק התאמות להורות לאנשים עם מוגבלות.
1: ינית, מה החשיבות של הורות? תראה, החשיבות של ההורות זה קודם כל החשיבות של הורות כמו לכל אדם בחברה. אנחנו מדברים פה על האופן הכי אישי, הכי בסיסי, מהותי, של הרצון להקים תא משפחתי, של הרצון ליציבות בחיים, של המשמעות להיות הורה, במיוחד בחברה שלנו הישראלית, שככה באמת ההורות והילדים זה משהו שהוא מאוד מאוד... משמעותי ממנו. ה- הילדים זה חלק מהחיבור לחברה, זה חלק מהגדרת הזהות, ומתוך כל זה, זה החשיבות גם כלפי אנשים עם מוגבלות. כלומר, אחת האימהות שראיינו לצורך הדוח שלנו, היא סיפרה, עד עכשיו קראו לי העיוורת, עכשיו קוראים לי אימא של, יש לי זהות, יש לי שייכות אחרת, רואים אותי אחרת. כולנו בחברה, החברה מסתכלת בעצם על אנשים שאין להם ילדים כחריגים. כשונים. אז מי שאין לו ילדים הוא מסומן כשונה, ואנשים עם מוגבלות ללא ילדים, אז עוד יותר מסומנים כשונה. על אחת כמה וכמה. לגמרי. ולכן ההחרגה הזו, דווקא מהתחום הזה, היא בעייתית. עכשיו, הזכרנו מקודם את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מדבר על מימוש רצונות האדם עם המוגבלות. זה מימוש רצונות האדם עם המוגבלות. כלומר, בעצם אנחנו רואים שכל מה שאנחנו מדברים עליו פה, Eh, בנושא של זכות להורות, הוא גם חלק ממימוש חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כמה הורים עם מוגבלויות
0: יש במדינת ישראל? דיברנו על כמה אנשים עם מוגבלויות יש במדינת ישראל. כמה הורים יש?
1: אז קודם כל נעים להכיר, בהחלט, יש הורים עם מוגבלות. אנחנו
0: לא מדברות ב- כאן על תופעה שלא קיימת, אנחנו לא באות ומדמיינות כאן משהו.
1: לגמרי. יש את הנתונים. אז מנתוני הביטוח הלאומי אנחנו רואים שמתוך מקבלי קצבת הנכות כ-70 אלף הם הורים עם מוגבלות לילדים עד גיל 18. כלומר, זה יוצא סדר גודל של 30 אחוז מכלל מקבלי קצבת הנכות. אנחנו רואים גם שקרוב ל-470 אלף ילדים הם ילדים להורים המקבלים קצבאות נכות. אבל הנתונים האלה הם נתוני הביטוח הלאומי שמתייחסים לקבוצה יחסית מצומצמת של מי שמקבל קצבת נכות. נכות. שזה <אח> לא בהכרח כל אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות בישראל. נכון, אם אנחנו מסתכלים על הסקר החברתי של הלמ"ס, שהוא מסתכל על האוכלוסייה הרחבה יותר של אנשים עם מוגבלות, כי מי שמקבל קצבת נכות זה אוכלוסייה מצומצמת יותר, זה תלוי בכל מיני תבחינים מסוימים, גם כלכליים וכולי, אז מנתוני הלמ"ס אנחנו רואים שקרוב ל-931 אלף, כלומר קרוב למיליון אנשים עם מוגבלות, <אח> נולדו ילדים.
0: אז אנחנו מדברות פה באמת על ההגדרה של מהם אנשים עם מוגבלויות, מי מהם הורים, ואנחנו רואות שבאמת יש איזה עניין עם הנתונים, וכן אנחנו נוגעות בסיפור הזה של הסטיגמה, או איך החברה מסתכלת על אנשים עם מוגבלויות בהקשר של הורות. רוני, מה את יכולה
2: לספר על המובן הזה? אז באמת הסטיגמה והחסמים שדיברנו עליהם, הם באים לידי ביטוי בכל מיני צורות. Um, אחד מהדברים שאנחנו שמים לב אליהם זה שיש יחס חשדני ושלילי כלפי הורים עם מוגבלות. וזה נובע מהאופן שבו אנחנו תופסים הורות, אנחנו מצפים מהורים להיות uh, uh, מאוד מאוד אייבל, uh, מאוד יכולים, אנחנו רוצים שהם ימלאו המון תפקידים. לא סתם אומרים סופר-מאם ודברים כאלה. בדיוק, כולנו צריכים להיות סופר-מאם וסופר-דאד ולגדל את הילדים שלנו גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית. Eh, בלי, בלי לבקש יותר מדי עזרה, בלי להראות חולשות. ואז יש כאן איזושהי סתירה עם איך שהחברה תופסת מוגבלות, כי מוגבלות היא חוסר יכולת כביכול. ואז בעצם eh, החברה מתייחסת להורים עם מוגבלות בצורה מאוד חשדנית ושלילית, האם הם באמת יכולים למלא את כל התפקידים האלה. Eh, עוד דבר שאנחנו רואים, וגם למדנו מהסיפור של סיגל, שיונית סיפרה קודם, זה באמת חסמים ממש, ממש מוחשיים, למשל אנשים שגרים במסגרות דיור. בדרך כלל המגורים האלה לא מאפשרים חיי משפחה, אפילו גם לא זוגיות. כמו סיגל שרצתה להביא ילדים לעולם והייתה צריכה לעזוב את מערך הדיור ובעצם זה לא היה ריאלי עבורה. והיא לא המקרה היחיד, לפני כמה שבועות שמענו על אישה עם מוגבלות שכלית שהיא בהיריון. ודורשים ממנה להסכים מראש למסור את הילדה שלה לאימוץ או למשפחת אומנה כשתיוולד כתנאי לזה שהיא תוכל
1: להישאר במסגרת. אז זה לא רק עניין המגורים, יש חסמים נוספים שהם לא קשורים ישירות למוגבלות. לדוגמה, נושא הסוציו-אקונומי. אנחנו רואים שמוגבלות קשורה הדוקות למצב סוציו-אקונומי נמוך, שהוא זה שבעצם מקשה על ההורות ולאו דווקא על המוגבלות. אבל החברה לא תמיד עושה את ההפרדה הזו וצובעת את הכל יחד, כך שבעצם אה, נראה שהמוגבלות היא זו שמשפיעה כאן. ההפרדה הזו היא חשובה, כי חשוב להבין איפה הקושי כדי לדעת לתת את, את המענה המותאם. איך
0: לעזור, לסייע. באמת העניין הזה של הבחינה הזאתי, ולהבין במובן מסוים כל מקרה פרטני, והקושי שלו.
1: לגמרי. לגמרי. ו- מהצד
0: של המדינה זה נראה לי נורא קשה, באמת הרצון הזה להעניק
1: ולסייע, צריך איזה מערך. שבאמת יוכל לתת את המענה הזה, לא? זה נכון, בהחלט צריך לפתח מערכי תמיכה וחשוב באמת שהם יהיו מותאמים לכל אדם, לצרכים אה, האישיים שלו. אבל אנחנו עוד לא הגענו למערכת התמיכה. קודם כל, בואו רגע נכיר את כל החסמים, כדי שנדע לפתח את התמיכות והמענים הנדרשים. אז אילו עוד
0: חסמים יש באמת, שאנחנו צריכות רגע לסווג?
1: אוקיי, okay, אז אחד מהם נוגע גם לנושא של טיפולי פוריות. אנשים ש... עם מוגבלות שפונים לטיפולי פוריות. שזאת בעיה, שיש גם לאנשים לא עם מוגבלות. נכון. אלא שאנשים עם מוגבלות נתקלים פה בחסמים שנובעים הרבה פעמים מסטיגמות מראיית המוגבלות כחוסר יכולת, כמו שרוני אה, סיפרה לנו מקודם. סיפרה לנו אישה עם מוגבלות פיזית. שהיא ניגשה ככה ל... לרופא לצורך קבלת טיפולי פוריות, והוא אומר לה, תקשיבי, בשביל מה בכלל את צריכה להביא ילדים? את לא תוכל לטפל בהם בעצמך, את לא יכולה לקלח אותם, את לא יכולה להרים רופא אותם. רופא הפוריות העריך את יכולות ההורות שלה, כשהוא אמור להעריך את יכולות הפוריות שלה, ולהעניק לה את הסיוע הרפואי. לגמרי, ובעצם מטיל ספק ביכולת ההורות שלה, שהטלת ספק הזו גם גורמת לה לאיזושהי הטלת ספק בוודאי. בעצמה. אז החסמים והסטיגמות, אנשים עם מוגבלויות נוספות חווים אותם, אנחנו שומעים מאנשים עם מוגבלויות נפשיות. הגיעו אלינו פניות, גם אלינו לנציבות, גם אל הקליניקה, של אנשים עם מוגבלויות נפשיות שפנו לטיפולי פוריות, וברגע שראו ש, שבת הזוג או שבן הזוג הוא עם מוגבלות נפשית, או שהוא נוטל תרופות, הם נדרשו להביא אישור פסיכיאטרי שהם יכולים להיות הורים, שזה לגמרי לא בסמכות הרופא המטפל, שכמו שאמרת לנו מקודם, הוא באמת צריך לבדוק האם בני הזוג יכולים לעמוד בטיפולי פוריות, ולא האם הם מסוגלים, אה, או מה הכישורים הנדרשים מהם להיות הורים.
0: רוני, יש עוד חסמים, שגם באמת במסגרת הקליניקה, אתם רואים ונחשפים אליהם, שאולי אנחנו צריכות לדבר עליהם לפני ש...
2: נבין כיצד ניתן לסייע במקרים הללו? אני חושבת שמה שמאוד חשוב להזכיר זה שבגלל כל הסטיגמות והחסמים האלה, ובעצם חוסר פיתוח של מענים, אז הרבה פעמים הורים מראש מפחדים, ואני אומרת שהחשש שלהם הוא לא בלתי מוצדק, שאם הם ייגשו לחפש עזרה, אז יתערבו ביחסים של הילדים, שלהם עם הילדים, ואפילו יוציאו אותם מהבית. ואז מה שקורה זה שכשיש בעיה, אז לא מספיק מבקשים את העזרה, ואז כמובן הבעיה יכולה רק ללכת ולהחריף.
0: אנחנו מדברות על העניין הזה של אנשים מוגבלות שרוצים להפוך להיות הורים, ועל מי אמור לסייע להם. ואנחנו חוזרות כאן על המילה המדינה.
2: למה בכלל שהמדינה תסייע לאנשים עם מוגבלות להפוך להיות הורים? אוקיי, okay, שאלה טובה. אז באמת יש לנו את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהוא כבר בן למעלה מ-20 שנה. הוא נחקק בשנת 1998, ויש בו חובה כללית של המדינה, שמכירה בזה שאנשים עם מוגבלות הופלו לרעה והודרו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולכן הוא מקים חובה של התאמות. לאנשים עם מוגבלות, חובה אקטיבית של המדינה לתת סיוע כדי ליצור את השוויון. ובאמנה הבינלאומית שישראל חתומה עליה ואשררה אותה והיא מחייבת אותה, יש ממש סעיף ספציפי, זה סעיף 23, שמדבר מפורש על הזכות למשפחה, והוא קובע ברחל בתך הקטנה, שכדי לממש את הזכות למשפחה, כולל הזכות להביא ילדים לעולם, המדינה צריכה לספק לאנשים עם מוגבלות סיוע והתאמות. אבל <תאמות> כמובן שהוא לא מסביר מה זה אומר בדיוק. נכון, הוא לא מסביר מה זה אומר בדיוק, זה כבר אה, החובה שלנו, אה, אה, גם כגופים וגם אה, חובה של בית המשפט. אה, ובגלל באמת חוסר הפירוט הזה, אז כל החסמים שדיברנו עליהם קודם, היחס החשדני והשלילי, וחוסר ההתאמה של המסגרות, והבעיות הסוציו-אקונומיות, וכמובן החשש לקבל עזרה מקצועית, אנחנו כמעט לא רואים את הסיוע וההתאמות אה, להורות בפועל. ואחד ההיבטים הכי בולטים הוא באמת חוסר סיוע כלכלי. למשל, הורים שמקבלים קצבת נחות, ואמרנו גם שלא כולם מקבלים, הם מקבלים סיוע עבור שני הילדים הראשונים, סכום כסף מסוים. אבל באופן כללי ועמוק, אין הכרה בזה שעבור אנשים עם מוגבלות גידול ילדים כרוך במשאבים רבים יותר. למשל, אישה עם מוגבלות פיזית, לילד קטן, סיפרה לנו שהיא לא יכולה ללכת כמעט לשום מקום, בטח לא לבריכה או לגן שעשועים, מקומות שיש בהם איזשהו בלי לקחת איתה עוד מישהו. ותחשבי שלכל מקום שאת הולכת עם הילד שלך, את צריכה לקחת עוד מישהו ולשלם לו. ההוצאות האלה, הן בכלל לא נלקחות בחשבון.
1: נוסף על כך, אנחנו רואים שיש מחסור בשירותי תמיכה להורים עם מוגבלות. מה זה אומר? זה יכול להיות למידת מיומנויות, זה אומר התאמות אה, אה, לקשיים שההורים נתקלים בהם. אם זה מישהו ש, שככה באמת יכול אה, מצד אחד, אם זה ללמד מיומנויות, מצד שני זה אולי גם מיומנויות מסוימות שצריך לבצע במקום הורה. כמו שסיפרנו מקודם על הבחורה שנניח לא יכולה לרחוץ את הילד לבד, בסדר, היא לא יכולה לרחוץ את הילד לבד, ופה היא תצטרך את הסיוע בתחום הזה. אז אנחנו רואים שיש מחסור בשירותים כאלה, גם בתמיכה הרגשית, גם שירותים שניתנים להורים שילדיהם מוגדרים כילדים בסיכון, הם למעשה לא מונגשים לאנשים עם מוגבלויות שונות, ולכן הם לא יכולים להיות חלק מהם, הם לא יכולים להשתתף בהם. וכל זה מוביל יחד לזה שכאשר יש קשיים, הרבה הורים לא פונים לעזרה, כמו שרוני סיפרה לנו עם מקודם. כל הסטיגמות וכל באמת הקושי, פשוט לא מבקשים את העזרה. נכון, ואז כשלא פונים לבקש עזרה, הקשיים גם מתעצמים. נכון. כלומר, יש לנו פה איזשהו כדור שלג, שגם מנציח את הסטיגמה, מזין מחדש את הסטיגמה, אבל מזין מחדש את הקושי. כשאנחנו מגיעים באמת לאותם מצבים קשים שיונית תיארה, אז
2: הרבה פעמים אנחנו כבר נכנסים לזירה המשפטית. שבה בוחנים אה, כל מיני אה, אפשרויות, וגם את הוצאת הילדים מהבית, שזה באמת אחת האפשרויות הדרסטיות. בזה אנחנו רואים שקורה בעיקר לאנשים עם מוגבלות שכלית ומוגבלות נפשית. וגם שם, גם שם ההליכים הם לא מותאמים לאנשים עם מוגבלות. זאת אומרת, אין לנו, אין לנו בכלל את שוויון הזכויות. אנחנו לא מדברים שם על חוק השוויון, אנחנו לא מדברים שעל, על האמנה, אנחנו לא מדברים שם על שום דבר שקשור... להתאמת, להתאמה או לסיוע של, של הורים עם מוגבלות, אנחנו מדברים שם רק על המוגבלות באופן שלילי. וגם למשל הליכים שבודקים את המסוגלות ההורית, מומחים שבדקו אותם אמרו לנו שהם לא מותאמים להורים עם מוגבלות שכלית למשל, שבה כבר הוכח במחקרים שיש יכולת למידה והתפתחות בגילאים מאוחרים. ובעצם השילוב הזה של חוסר ההתאמות וחוסר הסיוע מצד אחד, ביחד עם הליכים משפטיים שאין בהם כמעט בכלל מודעות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות, הרבה פעמים באמת יוביל לכך שבעיות לא ייפתרו, הסיוע לא יינתן והילדים ופ... יוצאו מהבית.
1: המדינה, ההורים, מה עם הילדים? טוב, אז באמת הרבה פעמים הטענה שעולה שאנחנו מקריבים את הילד בשם הזכות להורות. וגם אמנת האו"ם בדבר שכותים של אנשים עם מוגבלות, ב- בכל ההתייחסות לנושא של, של זכות להורות, אומרת טובת הילד מעל הכל. אבל טובת הילד זה הרבה מאוד דברים, וכל אחד רואה את זה אחרת. ואנחנו שואלות, בעצם, מה קנה המידה שעל פיו נבחנת טובת הילד? מהי בעצם טובת הילד? האם טיפוח קוגנטיבי חשוב יותר מחום, מאהבה, משייכות? כלומר, מי בעצם, או... איך בעצם מודדים טובת הילד. ולכן קודם כל חשוב לנטרל את הסטיגמות שדיברנו עליהן קודם, ולהבין, מה שגם מגובה במחקרים כמובן, שהורים עם מוגבלות יכולים להיות הורים מאוד טובים ומיטיבים, ושהרבה פעמים הילדים מפתחים יכולות מיוחדות שמשרתות אותם אחר כך במהלך החיים. בשנים האחרונות באמת פגשנו כמה וכמה ילדים בוגרים היום להורים עם מוגבלויות, בין היתר גם... ילדים להורים עם מוגבלות שכלית, ואנחנו שומעים מהם את המורכבות, אבל אנחנו שומעים גם את הדברים הטובים שהם מההורים. את העוצמות, את הרגישות שהם פיתחו ככה לזולת. שגם ילדים להורים
0: במרכאות ללא מוגבלויות, <אח> הורים רגילים מקבלים גם דברים לא טובים וגם דברים
1: טובים. זאת אומרת, זה לא שהם מספרים פה איזה משהו נכון. חריג בהכרח. נכון, ואת בעצם גם שמה את הדגש פה על זכוכית המגדלת שאנחנו שמים כחברה על אנשים עם מוגבלות. עוד דבר מאוד חשוב שאנחנו בעצם אומרות, שאין
2: כאן עניין של שני צדדים, זה לא הילד מול ההורים. מה שאנחנו בעצם טוענות, זה שאם אנחנו ניתן להורים עם מוגבלויות את הסיוע שמתאים להם, ואנחנו נראה את המשפחה כמכלול, אז אנחנו בעצם נשיא את הטובה גם של ההורים וגם של הילד. וכאן אנחנו חייבות להדגיש את החשיבות של הסיוע המוקדם. מאוד חשוב לחשוב על דברים מראש, למנוע את המשברים, לא רק לטפל בהם, לתת את הסיוע וההתאמה כמה שיותר מוקדם באופן שמותאם לכל המשפחה. ויש מספר תוכניות שעושות את זה כבר עכשיו, ויונית אחר כך תפרט יותר, למשל תוכנית בראש בירושלים, שמשותפת למשרד הרווחה ומשרד הבריאות, תוכנית ציפור הנפש להורים עם מוגבלות נפשית ומערכי דיור מסוימים של משרד הרווחה, שבהם יש ליווי אינטנסיבי בבית משלב מאוד מוקדם,
0: יונית, מה ניתן
1: לעשות אל מול כל המצב הנוכחי שאנחנו רואות שקיים היום? אוקיי, okay, אז באמת כדי לקדם את הזכות להורות, בשנים האחרונות אנחנו התחלנו בנציבות תהליך שינוי, תהליך שמשתף גם הורים עם מוגבלות, גם אנשי מקצוע, גם משרדי הממשלה היו שותפים ממשרד הרווחה, ממשרד הבריאות, ממשרד המשפטים. התוצאה המרכזי של, של כל התהליך הזה, הוא הדוח שכתבנו על ידי הנציבות והקליניקה כאן בבר אילן. בשותפות עם משרד הרווחה. הדו"ח מפרט את כל הבעיות, אבל הוא גם מתווה דרך וכיוונים למה אפשר לעשות בכדי לייצר את השינוי. מה הנקודות שאלו, לדוגמה? אז אם דיברנו פה באמת על הנושא של סטיגמות ותפיסות, אז דבר ראשון, באמת חשוב לטפל בכל הנושא של השינוי עמדות, שההבנה שהורות היא, היא חשובה, היא חלק מההשתתפות של אנשים עם מוגבלות, שהיא אפשרית. השינוי התפיסתי הזה צריך להיות בקרב אנשי מקצוע. זה נורא ו-
0: מערכתי, זה גם במובן של קצת לחנך ילדים מהגן, אבל כמו הדוגמה שהבאת
1: קודם לכן, על רופא הפוריות, שבהתבטאות שלו מראה בדיוק את הנקודה הזאת. נכון, לגמרי, כי גם אנשי המקצוע מביאים תפיסות חברתיות, מביאים את תפיסות העולם שלהם. ולכן הדבר הראשון הוא באמת, הוא השינוי התפיסתי הזה. אנחנו... כמו שאמרנו כאן אנחנו מדברים באמת על שינוי תפיסתי רב מערכתי גם בקרב אנשי מקצוע גם בקרב החברה הכללית גם בקרב הורים הורים לילדים עם מוגבלות. לעודד בכ... אותם, נכון, אולי להפוך
0: להיות הורים בעתיד. נכון,
1: לתת להם את הכיוון, להראות שהכיוון הזה אפשרי. לכוון לשם, וגם בקרב אנשים עם מוגבלות עצמם, שהפנימו את התפיסות החברתיות האלה של החוסר יכולת. אלו עוד המלצות עולות במסגרת okay, התינון. אוקיי, אז, אז דיברנו פה באמת על הדבר המרכזי שחסר, שזה הנושא של השירותים, שירותי תמיכה. בעצם בעיניי, אחד הדברים המרכזיים, זה הנושא של שירותי תמיכה. ברגע שיש שירותי תמיכה שיכולים אה, אה, לתמוך בהורים, הרבה מאוד חסמים אה, ייפתרו. כלומר, ל, 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 עם, לכל המערכת יהיה הרבה יותר קל אה, להכיל או, או לאפשר את ההורות כשיודעים שזה אפשרי. אז מה זה, מה זה התמיכה הזו? אה, זה יכול להיות אה, למידת מיומנויות. אם זה מיומנויות רגשיות, אם זה הצבת גבולות, החלה, חום מצד אחד, זה יכול להיות ביצוע תפקידים חלופיים, לדוגמה הורה עם מוגבלות קוגנטיבית לא יוכל לשבת עם הילד לעשות שיעורי בית, זה אומר שלא יכול להיות הורה? לא, זה אומר שהוא צריך את הסיוע בהיבט הזה, זה, יכול, זה גם מאוד חשוב תמיכה לכלל בני המשפחה מהמחקרים עולה, וזה גם משהו שפגשנו אותו בשולחן העגול, ככה בני משפחה שסיפרו, על, ה, על הצורך שלהם, גם כבני זוג, גם כילדים, לקבל איזושהי תמיכה רגשית, איזושהי מערכת השתייכות שלהם. המחקרים הראו על תחושת בדידות. בעצם שיש לאותן משפחות, שהן מרגישות המשפחות השונות ולכן החשיבות של, של מערכת התמיכה הזו. וכל הפיתוח שירותים האלה, אנחנו מדברים גם על שירותים בקהילה הרחבה וגם במערכי הדיור, כמו שדיברנו בהתחלה על הסיפור ככה של סיגל, כדי לתמוך, לתמוך בסיגל ובאנשים עם מוגבלויות נוספות שגרים במערכי דיור. וכמו שדיברנו על חלק מהחסמים הם בעצם חסמים סביבתיים ודיברנו על חוק השוויון ומתוך כך אנחנו רואים את החשיבות בהנגשת השירותים הקיימים גם הנגישות פיזית לדוגמה גני משחקים, גני ילדים, סיפרו לנו בני זוג שילדו לאחרונה שניהם עם מוגבלות פיזית שהם חיפשו לאחר הלידה מלונית נגישה אבל לא הצליחו למצוא מלונית נגישה לאישה לאחר הלידה. כלומר, כל זה הנושא באמת של הנגישות שאנחנו כחברה אה, מחויבים אליה. הנגישות היא לא רק נגישות פיזית, היא גם נגישות השירות. לדוגמה, מידע מונגש, מעקב רפואי. עוד
2: דבר נורא חשוב שגם עלה בשולחן העגול, זה שצריך לפתח יותר שיתוף פעולה בין גורמי הממשלה השונים, ובעיקר בין גורמי הרווחה לגורמי הבריאות. Uh, מה שנשמע
0: מאוד הגיוני סך הכל.
2: נשמע מאוד הגיוני, אבל הרבה פעמים שם גם יש חסמים uh, מחסמים שונים. Uh, כמו שציינו, יש תוכנית אחת שפועלת מאוד בהצלחה, uh, תוכנית ברוש, שמשלבת בין גורמי רווחה ובריאות, ואני חושבת שההצלחה שלה יכולה להעיד על כמה uh, השיתוף הפעולה הזה הוא נדרש. עוד דבר שכבר קצת נגענו בו קודם, זה באמת הפיתוח ההתייחסות המשפטית. זאת אומרת, החסמים צריכים ליפול בכל, לכל אורך הדרך. וכמובן, בית המשפט, שהוא הרבה פעמים מקום שאנחנו מגיעים אליו, גם שם צריך לדבר עם השופטים ולדבר עם כל המערכת כדי שגם שם תהיה הנגשה מתאימה. אז באמת, כמו שהזכרנו, יש לאחרונה ניצני שינוי שאנחנו מאוד מאוד נתלות עליהם. כי זה, כי זה מראים בעצם שזה אפשרי. יש מערכים שמאפשרים חיי משפחה נתמכים, גם לאנשים עם מוגבלות שכלית, את uh, תוכנית ברוש כאמור, את ציפור הנפש, לתמיכה בהורים עם uh, מוגבלות נפשית, וכל אלה באמת נותנים לנו תקווה, אבל מדובר באמת בפיילוטים שצריך להרחיב אותם.
0: סקרנו את המציאות הלא צודקת, הקיימת בנושא ההורות לאנשים עם מוגבלות בישראל. האם בעיניכן העתיד יראה אחרת, לאור באמת, הדו"ח שפורסם לאחרונה, ולאור התפיסות שמשתנות?
1: אני בהחלט מאמינה שכן. כלומר, אני חושבת ש, שהדו"ח, שהוא חלק מתוצר של עבודה ממשלתית משותפת, הוא בעצם גם שם את אחריות המדינה לשינוי. עצם השיח על הדו"ח, הוא כבר מתחיל איזשהו שינוי של תפיסות עולם, איזשהו שינוי... הסטיגמות שדיברנו עליהם וכן בהחלט ההכרה בזכות וכמובן גם כל פיתוח השירותים כמו שדיברנו על זה אנחנו רואים ניצנים אני מאמינה שהניצנים האלה ילכו ויתרחבו לשירותים מערכתיים שיוכלו לתת לכל משפחה את השירותים שלה היא זקוקה בכדי לגדל את ילדיה
2: אני חושבת שהמסר העיקרי שלנו, אז אחרי שהבנו למה ההורות היא כל כך חשובה כחלק משוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ואת התפקיד של החברה בסיוע והנגשה להורות, ואת הקשיים שעולים כשההנגשות וההתאמות האלה לא קיימות, אז הציפייה שלנו היא לראות בכל אדם את היכולות שלו, ואיך החברה יכולה לעזור לו לממש את ההורות שלו. ואם אנחנו נפתח גישה כזאת, היופי שלה היא שהיא תעזור לאנשים עם מוגבלות, אבל לא רק להם, היא תעזור לכולם. כי לא מעט הורים, אם לא כולם, נתקלים במשברים בהורות, דיכאון אחרי לידה, פציעות זמניות, חרדות, קשיים בשלבים שונים של ההתפתחות, משברים אישיים, מה לא. ובעצם כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת שהם לא לבד, שהם לא צריכים לפחד לבקש עזרה, שההורות שלנו לא מאוימת על ידי המשברים האלה, שהיא גדולה מזה. ועולם כזה יאפשר לכל אדם, וגם לאנשים עם מוגבלות, לממש את השאיפות האישיות שלהם, לטפל בילדים שלהם בצורה הטובה ביותר ולהיות עורך הדין רוני ווטלר, יונית אפרתי,
0: המון המון תודה על השיחה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של על המחר, היום.
1: ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.